0: Sieht äh, die Bundesregierung dann die Notwendigkeit, äh, gegebenenfalls auch zu Gegenmaßnahmen zu kommen und äh, über Aufrüstung nachzudenken?
1: Also zunächst mal gilt es ja, die 60 Tage jetzt abzuwarten äh, und da nicht weiter darüber zu spekulieren. Es liegt jetzt einzig an Russland, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Vertragstreue vollständig und nachprüfbar wiederherzustellen. Ähm, wir müssen dabei realistisch bleiben, denn bislang hat es natürlich kaum Anzeichen oder keine Anzeichen gegeben, dass Russland seine Haltung ändern wird. Einen guten Mittwoch wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen
2: in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße 28 Journalistikstudenten, die von der Universität Leipzig zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen und danke für Ihr und Euer Interesse. Heute gab es bekanntermaßen kein Kabinett, aber wir starten trotzdem mit Frau
1: Demmer. Ganz genau. Sie haben alle die gestrige Erklärung der NATO-Außenminister mitbekommen. Die Allianz ist sich einig in der Feststellung, dass Russland den INF-Vertrag seit Längerem durch ein neues Raketensystem verletzt. Die Außenminister haben Russland nachdrücklich aufgefordert, zur Vertragstreue zurückzukehren. US-Außenminister Pompeo hat hierfür eine Frist von 60 Tagen gesetzt. Sollte diese Frist ergebnislos verstreichen, werden die USA ihre Vertragspflichten suspendieren. Der INF-Vertrag ist von hoher Bedeutung für die Sicherheit in Europa. Die Bundesregierung begrüßt, dass die amerikanische Regierung seinem Erhalt nochmals eine Chance einräumt. Dies war ja auch Thema beim Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Präsidenten am Rande des G20-Gipfels. Es liegt nun an Russland, das Ende des Vertrages abzuwenden.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
2: Ich habe eine Frage dazu. Wollen wir die erstmal einflechten, Bitte schön.
0: Ja, äh, Frau Demmer, äh, für den Fall, dass Russland äh, äh, das Ende dieses Vertrages nicht abwendet, äh, sieht äh, die Bundesregierung dann die Notwendigkeit, äh, gegebenenfalls auch zu Gegenmaßnahmen zu kommen und äh, über Aufrüstung nachzudenken?
1: Also zunächst mal gilt es ja, die 60 Tage jetzt abzuwarten äh, und da nicht weiter darüber zu spekulieren. Es liegt jetzt einzig an Russland, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Vertragstreue vollständig und nachprüfbar wiederherzustellen. Wir müssen dabei realistisch bleiben, denn bislang hat es natürlich kaum Anzeichen oder keine Anzeichen gegeben, dass Russland seine Haltung ändern wird. Das weitere Vorgehen wird sich dann nach Ablauf der Frist ergeben. Die Bundesregierung wird ihre Haltung dazu und natürlich in enger Abstimmung mit allen NATO-Alliierten bestimmen. Herr Buchholz?
4: Wie bewertet die Bundesregierung das? die äh, Vereinigten Staaten einen Raketenschild aufgebaut haben mit ähm, Stationen in Rumänien und Polen, den äh, Moskau ebenfalls als äh, Bruch des INF ansieht.
1: Also dazu kann ich sagen, die USA haben detailliert und überzeugend dargelegt, dass äh, damit die INF-Bestimmungen eingehalten werden, im Übrigen auch in ihren bilateralen Gesprächen mit Russland. Ähm, unterstreichen möchte ich zudem, dass es sich bei den von Ihnen angesprochenen Situationen um Bestandteile der rein defensiv ausgerichteten NATO-Raketenabwehr handelt. Das war ja auch hier schon oftmals Thema, nicht nur bei der NATO, auch hier in der Bundespressekonferenz. Herr Jessen?
5: Ja, wie bewertet die Bundesregierung den Sachverhalt, dass offenbar die USA im Etat für 2018 Mittel für die Entwicklung eines landgestützten, mobilen und a-waffenfähigen Marschflugkörpers äh, eingestellt haben, der wohl auch von unabhängigen Experten ebenfalls als Verstoß gegen den Vertrag gesehen wird.
1: Dazu liegen mir jetzt keine Details vor, kann ich Ihnen nichts zu sagen.
5: hat ein, anderes, hat ein anderes Ressort der Bundesregierung Kenntnis über diese in öffentlichen Erklärungen veröffentlichten, öffentlich nachlesbaren Erklärungen äh, benannten Entwicklungs Systeme. Gut, danke schön.
2: Dann kommen wir zu einem anderen. Herr Jung.
3: Hat die Bundesregierung denn irgendwelche Hinweise auf irgendwelche möglichen Verstöße der Amerikaner äh, in Sachen INF-Vertrag? Nein. Gar nichts.
1: Ich kann Ihnen davon nichts berichten Frau Ich glaube, das war gestern
6: auch. Sekunde. Dankeschön. Das war gestern auch ähm, Teil der Erklärung der NATO, auf die ich Sie gerne noch mal verweisen würde, dass die Gesamtheit der Alliierten und das Geschlossen, die Geschlossenheit des Bündnisses ist da auch sehr wichtig, sind der Meinung, dass Russland den INF-Vertrag verletzt, dass die amerikanische Seite den Vertrag bisher eingehalten hat und dass sie nicht in Verletzung zu diesem Vertrag steht, sondern dass es jetzt an Russland ist, wie Frau Dämmer schon gesagt hat, die Vertragstreue und die Full Compliance wiederherzustellen.
2: Keine weiteren Fragen dazu. Frau Demmer, Sie hatten noch einen anderen Punkt,
1: bitte. Ja, ähm, die Bundesregierung hat Berichte über Tunnelanlagen der Hisbollah, die über die libanesisch-israelische Grenze hinweg in das Staatsgebiet Israels hinein angelegt worden sind, mit Sorge zur Kenntnis genommen. Nach israelischen Angaben wurde gestern bereits ein Tunnelsystem von Libanon nach Israel aufgedeckt und zerstört. Das israelische Vorgehen gegen ähnliche Anlagen wird fortgesetzt. Die Bundesregierung verurteilt das aggressive Vorgehen der Hisbollah scharf, das in diesen Tunnelanlagen offenbar wird. Die Verletzungen israelischen Staatsgebiets machen deutlich, dass Hisbollah einen destabilisierenden Einfluss in der Region ausübt und territoriale Integrität Israels verletzt.
2: Herr Heller, dazu? Ja. Bitte.
7: Ist das Vorgehen der Hisbollah in irgendeiner Weise geeignet, ähm, gegenüber dem Iran neu vorstellig zu werden, im Hinblick auf dessen Unterstützung von Hisbollah? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Iran-Politik?
6: Also das ist jetzt ein Vorfall, der sich ähm, kürzlich ereignet hat, den wir erst einmal verurteilen, dass wir Irans Rolle in der Region kritisch und als problematisch empfinden, sowohl in Syrien, sowohl was die Unterstützung des Assad-Regimes als auch der Hisbollah angeht, ist bekannt. Darüber haben wir hier auch öfter gesprochen und wir führen mit dem Iran auch einen Dialog zu regionalen Fragen, in dem es um solche Themen geht, inwieweit, ich kann jetzt nicht vorgreifen, inwieweit das Konkrete, was jetzt passiert ist, dort zur Sprache gebracht werden wird, aber unsere Grundhaltung ist da, glaube ich, sehr klar.
2: Dann bleiben wir doch bei Ihnen mit einer Reiseankündigung.
6: Ja, ich möchte Ihnen gern ankündigen, dass Außenminister Maas morgen nach Mailand reisen wird, um am OSZE-Ministerrat teilzunehmen. Es wird dort in der OSZE um eine ganze Bandbreite von Themen gehen, natürlich aber auch um die Fragen der Ukraine und die Lage am Asowschen Meer die Außenminister wollen aber auch über die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur, für die die USZE ja eine ganz zentrale Organisation ist, beraten und auch über Zukunft von Rüstungskontrolle sprechen. Ein wichtiges Thema wird dabei auch der sogenannte Strukturierte Dialog sein. Das ist ein Forum, in dem mit Russland auf Hauptstadtebene über Sicherheits- und auch militärische Fragen diskutiert wird. Deutschland hatte diesen Strukturierten Dialog 2017 unter unserem Vorsitz in der Organisation, ins Leben gerufen und es wird auch darum gehen, wie es mit diesem strukturierten Dialog weitergeht. Zudem sind verschiedene bilaterale Gespräche des Außenministers geplant, unter anderem ähm, auch mit Außenminister Klimkin aus der Ukraine und mit Außenminister Lavrov, wo man mit beiden auch noch nochmal die Situation am Asowschen Meer und natürlich auch nach dem Treffen gestern ähm, INF-Fragen besprechen kann. Abends geht es dann für den Außenminister direkt weiter nach Portugal, wo ein bilateraler Besuch ähm, an, ansteht. Im Portugal-Lissabon wird Außenminister Maas den Portugiesischen Außenministers Augusto Santos de Silva treffen und es wird dabei ähm, um europäische Fragen gehen und insbesondere um die Ausgestaltung der sogenannten Trio-Ratspräsidentschaft, die uns ins Haus steht. Deutschland wird ja im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Präsidentschaft innehaben, gefolgt von Portugal ähm, und Slowenien. Der slowenische Außenminister war schon zu Gast, sodass wir schon jetzt äh, anderthalb Jahre vorher damit beginnen, dort eine Trio-Präsidentschaft, ein Programm gemeinsam zu besprechen. Und aufs Gleis zu setzen. Gibt es
2: Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Remme mit einem neuen Thema, bitte.
0: Ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es geht um das Thema Beraterleistungen. Da wird es ja in der kommenden Woche erneut eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses geben. Das Ministerium hat versucht, in vielen Seiten Aufklärung zu bieten. Und ich würde gerne wissen, ob die Ministerin die Meinung der Opposition teilt, dass es nächste Woche noch offene Fragen gibt, die es zu klären lohnt oder ob aus Sicht des Ministeriums eigentlich alle Fragen beantwortet sind.
8: Ja, zu diesem Thema hat sich die Ministerin ja auch bereits im Bundestag geäußert. Es gab eine Debatte dazu. Es gab bereits einige Sitzungen dazu, auch im Verteidigungsausschuss. Es wurde klar Stellung bezogen, dass Beraterleistungen notwendig sind. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wofür wurde auch gesagt, inwiefern dort entsprechende Leistungen nicht gebracht wurden oder die Leistungen entsprechend erhalten wurden, wurde auch geklärt, inwiefern parteilich jetzt in die entsprechenden Gremien oder in die entsprechenden Sitzungen noch Fragen hochkommen, den vermag ich an dieser Seite nicht zu erklären. Üblich ist es, dass meistens kurz bevor solchen Sitzungen noch Fragen gestellt werden, so war es auch beim letzten Mal so, somit kann ich Ihnen keine Auskunft geben, inwiefern jetzt noch weitere Fragen zu diesem Aspekt in der nächsten Woche gestellt werden.
0: Nein, nein, ich wollte mich auch nicht nach den Fragen erkundigen, sondern ich habe ja äh, Sie gefragt, ob die Antworten, die das Ministerium gegeben hat, aus Sicht des Ministeriums abschließend und vollständig sind.
8: Und in Bezug auf die Kritik vom Bundesrechnungshof, die jetzt auch bis in den Mai äh, zurückgeht, haben wir uns im Bereich der entsprechenden rekonstruierten Verfahren ausreichend und umfangreich dazu geäußert.
0: Dann habe ich noch eine Nachfrage. Es soll... Ähm, in der nächsten Woche auch die ehemalige Staatssekretärin Katrin Suder befragt werden. Korrigieren Sie mich aber, wenn ich es richtig sehe, muss das Ministerium einer solchen Aussage zustimmen. Ähm, wissen Sie schon oder ist das Ministerium der Meinung, dass Frau Suder gehört und aussagen sollte?
8: In welcher Form sich die ehemalige Staatssekretärin dort äußern wird, liegen mir keine Erkenntnisse dafür vor. Dazu sollten wir den Event oder das Event auch erstmal abwarten.
0: Ja, bei der Entscheidung darüber muss das Ministerium ja vor dem Event
8: treffen. Wie gesagt, mir liegen akut da eben noch nicht die Entscheidungsvorgänge vor, ob die, die Frau Suda sich zu diesem Zeitpunkt und zu dem Tag dort vorstellig wird. Somit kann ich noch keine Auskunft darüber geben.
2: Herr Heller mit einem neuen Thema.
7: Ich würde gerne Sie, Frau Demmer, vielleicht auch das Wirtschaftsministerium fragen zu dem Gespräch, das es gestern zwischen deutschen Autochefs äh, mit Trump und US-Ministern gegeben hat. Ähm, ist die Bundesregierung inzwischen von den äh, Gesprächsteilnehmern, den Deutschen, informiert worden, was das Ergebnis dieses Gesprächs ist? Mich würde zum Zweiten interessieren, ob die Bundesregierung, wenn sie denn informiert worden ist, ähm, Anlass dazu hat, zu glauben, dass äh, US-Zölle auf europäische Autoimporte weniger wahrscheinlich geworden sind. Und dann hätte ich gern von Frau Adebar gewusst, ob eine Vertreterin der Botschaft dabei war.
1: Also ich kann hier nochmal wiederholen, was wir auch äh, in den vergangenen Pressekonferenzen dazu schon gesagt haben. Äh, also auf politischer Ebene liegt die Zuständigkeit für Handelsfragen bei der Europäischen Kommission und wie Sie wissen, laufen da aktuell Gespräche zwischen EU-Kommission und den Vereinigten Staaten über eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen und die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen. Das ist also voneinander getrennt zu betrachten. Uh, unbestritten ist aber natürlich, dass die deutsche Automobilindustrie und die Automobilunternehmen uh, auch große Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten uh, von Amerika sind und viel Geld dort investieren. Deswegen war und es ist nachvollziehbar, dass es Gespräche dort gegeben hat. Uh, darin zeigt sich einfach auch die große Verflechtung uh, unserer Wirtschaft. Wir freuen uns zu hören, dass die Gespräche in guter Atmosphäre verlaufen sind und die Automobilunternehmen die Gelegenheit hatten, dem US-Präsidenten ihre Unternehmenspolitik zu erläutern. Ähm, diese Gespräche haben einen unternehmerischen Hintergrund und sind eben, um das nochmal klar zu wiederholen, von handelspolitischen Verhandlungen klar zu trennen.
9: Ich kann nicht viel ergänzen, außer dass ich äh, die Kollegin voll unterstützen kann. Ähm, wir stehen natürlich in Kontakt auch mit den äh, Automobilfirmen, aber aus internen Gesprächen liegt es ja nicht an uns zu berichten. Ähm, grundsätzlich ist Dialog immer gut, wenn man im Gespräch miteinander bleibt, aber äh, es wurde ja gerade schon klar gemacht, dass Verhandelt in Brüssel wird und nicht äh, in anderen Gremien. Vielleicht kann ich aber ganz kurz noch mal auch verstärken, was sicherlich auch ähm, in den Gesprächen war, Thema war und was auch in unseren politischen Gesprächen immer Thema ist, wenn wir mit der amerikanischen Seite sprechen. Nämlich, äh, dass sich die transatlantische Zusammenarbeit immer als sehr fruchtbar für beide Seiten ähm, dargestellt hat. So sind zum Beispiel 80 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in den USA aus Europa. Und in den letzten Jahren hat sich die, haben sich die Wirtschaftsbeziehungen so positiv entwickelt zwischen der EU und den USA, dass insgesamt 15 Millionen Jobs geschaffen werden konnten. Wenn man sich nur die deutschen Firmen betrachtet, und ich meine jetzt mehr als die Autofirmen, insgesamt deutsche Firmen, dann haben die 670.000 Jobs in den USA geschaffen. Man sieht also, es ist ein, eine fruchtbare Zusammenarbeit. Deswegen sind Gespräche über Handel und vor allem ähm, Gespräche mit dem Ziel, Handelshemmnisse zu beseitigen, immer sehr gut. Die Gespräche fanden ja in verschiedenen Formaten
6: mit verschiedenen Personen statt und unsere Botschafterin Frau Haber war bei diesem einen Gespräch mit Präsident Trump anwesend, bei den anderen nicht.
2: Dann Herr Buchholz mit einem neuen Thema.
4: Ähm, ja, würde ich gerne Frau Adebar fragen, ähm, und zwar geht es um das Thema der ausgesetzten Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Ähm, da gibt es nach Recherchen des Stern. verzeihen Sie mir, falls die Frage bereits gestellt wurde, da gibt es nach Recherchen des Stern also die Firma Rheinmetall, die über ähm, Joint Venture in Italien und Südafrika äh, weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien liefert. Und ähm, da würde ich gerne eine Stellungnahme der Regierung dazu haben.
6: Ja, ich weiß nicht, vielleicht
9: wollen Sie für das Wirtschaftsministerium so, dazu was sagen. Ich kann nur gerne erklären, wie, wie das mit unserer Rüstungsexportkontrolle läuft. Wenn eine Firma sich in unserem Staatsgebiet befindet, unterliegt sie auch den deutschen Regelungen zur Rüstungsexportkontrolle. Wenn eine Firma einem anderen Staatsgebiet unterliegt, zum Beispiel Italien oder auch Südafrika, unterliegt sie den Gegebenheiten dort. Das ist bei Mindestlohnregelungen und Umweltschutzstandards nicht anders wie bei der Rüstungskontrolle. Würde aber, das ist auch bei Tochterfirmen von Rüstungsfirmen so, würde aber ein Produkt oder ein, ein wie auch immer geartetes Know-how von der deutschen Firma auf die ähm, ausländische Tochterfirma übertragen, dann würde dafür auch wieder Genehmigungspflicht, sprich ähm, das deutsche Rüstungsexportkontrollsystem gelten.
4: Also dann, kurze Nachfrage, also dann äh, sieht die Regierung darin kein Unterlaufen der Export. Des Nein, wenn es ein raussetzen. Unterlaufen
9: gäbe, wäre der so wie immer in der Rüstungsexportkontrolle, und um entsprechend zu ermitteln. Herr Jessen dazu?
5: Nun gab es ja in der aktuellen Berichterstattung auch gestern Experten zu hören, die darauf hinwiesen, dass in den USA Gesetzeslagen vorhanden seien, mit denen auch solche, ich nenne zwar Umwege oder auch direkte Involvierung von Fachwissen über Beraterverträge gesetzlich unterbunden werden kann. Erweckt die Bundesregierung, Gesetzesinitiativen auch in Deutschland in dieser Richtung auf den Weg zu bringen, da das, was Rheinmetall tut, mindestens politisch dem erklärten Willen der Bundesregierung ja eindeutig widerspricht?
9: Das, äh, Ihre, Ihre These würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, dass das so ist. Es ist in Deutschland bereits geregelt. Es ist nämlich so, dass jedes Know-how, das da aus unserem Land ähm, hinaus exportiert wird, sei es zu anderen Ländern, sei es zu Tochterfirmen, bereits der Rüstungsexportkontrolle äh, unterliegt. Das muss also gesetzlich nicht mehr geregelt werden, es ist bereits geregelt.
5: Ja, und dennoch kann dieses Unterlaufen faktisch stattfinden, denn das Tochterfirmen, deutsche Rüstungsunternehmen, äh, Waffen, die von Deutschland aus nicht exportiert werden dürften, über die Tochterfirmen produzieren und liefern können. Und das, auch das ist Teil der Berichterstattung gewesen, ähm, menschliches Know-how, äh, Wissenschaftler direkt als Beraterverträge, Beraterverträge zum Beispiel mit äh, Mohammed bin Salman abschließen. Das ist offenbar in den USA gesetzlich unterbindbar, in Deutschland das wohl nicht. Deswegen die Frage, plant die Bundesregierung, deutsche Gesetze in dieser Richtung zu verändern?
9: Also nochmal, es ist die gleiche Frage, deswegen gibt es die gleiche Antwort. Wäre es denn ein Know-how-Transfer, das kann auch über Blaupausen oder Ideen oder Ingenieurswissen sein oder auch ein richtiges Produkt oder ein ganzes, äh, ja, ich nenne es jetzt mal ein Rüstungsprodukt, würde das mit dem Mitarbeiter oder auch anders oder digital das Land verlassen, wäre es, würde es unter unserer äh, Rüstungsexportkontrolle bereits unterliegen, wenn das wenn die, es liegt an, an dem Unternehmen, sich an die Gesetze zu halten. Das gilt bei anderen äh, gesetzlichen Regelungen auch. So würde das unterlaufen werden, indem so ein Wissen angewendet wird ohne Genehmigung. Wäre das strafbewährt? Und äh, das ist in Deutschland sogar sehr streng strafbewährt. Dazu? Bitte. Ähm, du dienst von der EPD
10: direkt dazu. Gibt es denn da gerade Überprüfungen, ob äh, Rheinmetall diese, das Verbot eines Know-how-Transfers aus Deutschland unterläuft, indem eine Tochterfirma zusammen mit der südafrikanischen Denel in Saudi-Arabien eine Mörserfabrik betreibt?
9: Das wäre, wenn es einen Anfangsverdacht gäbe, Sache der Ermittlungsbehörden, wie in Deutschland eben nun mal geregelt. Äh, dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Herr Jung dazu.
3: Frau Lebani, weiß die Bundesregierung, äh, was die südafrikanische Tochterfirma von Rheinmetall alles exportiert und wohin?
9: Sie schauen jetzt mich an und sagen ja. Adebar. Meinen Sie Herr äh, oder Adebar? Frau Entschuldigung. Gut, dann müssen Sie die Frage nochmal wiederholen.
3: Wissen Sie, äh, was die südafrikanische Rheinmetall-Tochter alles produziert und exportiert und wohin?
9: Ich weiß das nicht, ich muss das aber die auch wissen. Die Bundesregierung, wissen Sie das? Ähm, wir, was wir wissen müssen, ist, was die... <lacht> Firma aus Deutschland raus exportiert, auch an Ihre Tochterfirmen.
3: Sie müssen und wollen nicht wissen, was die südafrikanische Rheinmetalltochter exportiert?
9: Das ist Ihre Interpretation, die ich mir jetzt nicht zu eigen mache. Nee,
3: nee, ich habe ja eine Verständnisfrage gestellt, damit ich das verstehe. Nein,
9: ich muss wissen, was eine deutsche Firma aus unserem Land exportiert in der Rüstung. Das wissen wir. Was eine Tochterfirma in Südafrika exportiert, ist, jetzt nicht, ist, ist kein Wissen, das die deutsche Bundesregierung vorhalten muss.
2: Herr Heller mit einem neuen Thema.
7: Frau Demmer, ich würde noch mal gerne wissen, ähm, ob in Verbindung mit dem Besuch der Kanzlerin heute in den USA, die ist ja da ähm, zur Beisetzung des verstorbenen früheren US-Präsidenten, ob es inzwischen doch irgendwelche Gespräche auf der politischen Ebene, irgendwelche separaten Gespräche abseits von Zusammentreffen, bei den Beisetzungsfeierlichkeiten gibt der Kanzlerin, möglicherweise mit Vertretern der US-Regierung.
1: Also der Besuch der Kanzlerin dient, also sie möchte damit ihre Anteilnahme ausdrücken, am Tod dieses Präsidenten gegenüber dem amerikanischen Volk. Dass es am Rande einer solchen Zeremonie zu Begegnungen kommt, kann ich nicht ausschließen und kann dem aber auch nicht vorgreifen, geplant ist der allein, ich kann Ihnen davon nichts berichten. Herr Thiels mit einem neuen Thema.
11: Ja, ins Justizministerium, es gibt ja heute auf Arbeitsebene ein Gespräch zum Thema ähm, Flugverspätung und wie man damit umgeht. Da würde mich gerne die Haltung der Ministerin interessieren und äh, was Sie sich erhoffen von diesem Gespräch. Das ist ja, wie gesagt, bisher nur auf Staatssekretärsebene,
3: aber gibt es da Pläne, die Sie vielleicht ähm, nicht greifen wollen? Also ich ich kann mitteilen, dass das Gespräch heute zwischen 13 und 15 Uhr stattfinden wird und dass es dazu eine Pressemitteilung geben wird. Und äh, den Ergebnissen möchte ich an dieser Stelle noch nicht vorgreifen. Aber das Thema
11: können Sie vielleicht ein bisschen eingrenzen.
3: Flugverspätungen ärgerlich,
11: schreiben Sie dann in die Pressemitteilung, das war's oder wie ist das?
3: Nee, äh, es wird unter anderem äh, das Thema Entschädigung angesprochen, ähm, also insgesamt geht es äh, um Verbraucherrechte im, im Flugverkehr und da ist sicher äh, das Thema der Entschädigungszahlen, das mit dem größten Interesse.
2: Herr Kollege mit einem neuen Thema.
8: Äh, ja, ich würde gerne fragen, ähm, wie bewertet die Bundesregierung die Razzien gegen die italienische Mafia in Deutschland heute und ähm, was für Erkenntnisse hat die Bundesregierung über ähm, den Ausmaß der Aktivitäten der italienischen Mafia?
1: Also das handelt sich da um äh, innerstaatliche Vorgänge, die ich hier nicht kommentieren möchte.
11: Okay. Also Sie wissen, also Sie können ich kann
12: nicht. Entschuldigung. Vielleicht helfen, nicht aufklären, aber helfen. Die Länder sind zuständig für diese Angelegenheiten nach der Verteilung der Aufgaben innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen kann ich Ihnen keine Informationen dazu geben aus Sicht des Innenministeriums. Entschuldigung, Frau Petermann, ich hatte Ihr Mikrofon nicht angemacht. Haben Sie mich trotzdem verstanden? Ja. Aber die Übertragung hat ja nicht Okay, dann nochmal. Die Länder sind ja nach dem, der Zuständigkeitsregelung innerhalb der Bundesrepublik, nach dem Grundgesetz zuständig für diese Maßnahmen. Die sind auch in deren Zuständigkeit erfolgt. Und deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle hier keine Auskunft darüber
1: erteilen. Okay, dann ich muss noch ergänzen, also ich hatte Sie so verstanden, als ging es um die Razzien in Italien. Nein, ähm, nein, nee, in Deutschland. Die kommentiere ich hier nicht. Ja, genau. Bei allem Weiteren schließe ich mich Frau Petermann an.
10: Dann Frau Duding noch mal bitte mit einem neuen Thema. Eine Frage an Frau Petermann. Vielleicht können Sie bestätigen, dass der Abschiebeflug in Afghanistan angekommen ist und vielleicht auch noch was zu den Insassen sagen.
12: Ja, das äh, kann ich gerne machen. Es hat äh, ein Flug stattgefunden nach Afghanistan. Äh, 14 männliche Personen wurden nach Afghanistan zurückgeführt. Äh, davon fünf aus der Strafhaft und eine Person aus der, dem Ausreisegewahrsam. Herr Jung dazu, bitte.
3: Ähm, was ist mit den anderen? Acht? Wenn Sie sagen 14 Männer, jetzt haben Sie gerade nur fünf Strafhaftige und einen anderen noch genannt.
12: Ich kann es gerne noch mal tun. Wir hatten ja beim, bei dem letzten Ab Rückführungsflug schon darüber gesprochen, dass es ja nicht zwingend ist äh, oder die Länder unterschiedlich verfahren äh, bei den Rückführungen. Es kommt äh, eben nicht mehr darauf an, nach den, dem jüngsten Bericht über die, Lage in Afghanistan, dass es sich zwingend um Straftäter, um Identitätstäuscher oder um Gefährder handelt, sondern es gibt einzelne Bundesländer, die nur diese Gruppe zurückführen, andere Bundesländer tun das nicht. Deswegen ist es für uns auch als Information nicht mehr relevant, äh, sondern relevant ist nur, ob es sich um äh, solche Fälle handelt, die unmittelbar aus der Strafhaft, aus der Justizvollzugsanstalt äh, zurückgeführt werden sollen, weil das für die begleitende Bundespolizei von Interesse ist. Zusatz?
3: Ja, zu den fünf Strafheftigen. Was für Straftaten haben die dann begangen? Oder was wurde denen vorgeworfen?
12: Das kann ich Ihnen auch dieses Mal nicht sagen, weil wir die Informationen dazu nicht haben. Herr Jessen dazu?
5: Es wird kritisiert, zum Beispiel auch von Seiten der Vereinten Nationen, dass bei der Einschätzung der Situation in Afghanistan bestimmte Dokumente, wie zum Beispiel Länderberichte des UNHCR, die offenbar zu anderen Einschätzungen kommen, als die Erkenntnisse deutscher Institutionen, nicht mit herangezogen werden bei der Entscheidung über Abschiebeflüge. Ist das so oder tun Sie das und bewerten nur anders? Wer kann dazu etwas sagen?
6: also der der Lagebericht des Auswärtigen Amtes greift auf verschiedene Quellen zurück. Er greift auf Quellen internationaler Organisationen in der Tat zurück. Er greift auf unsere ähm, vor Ort ähm, Leute an der Botschaft, an unser Personal zurück. Und er greift auf Erkenntnisse internationaler Organisationen im Land, wie also NATO-Stellen und so weiter, zurück. Aus dem Lagebericht kann ich Ihnen hier nicht vortragen. Wir haben das ähm, mehrfach auch hier besprochen, dass es das ein eingestuftes Dokument ist. Und die Entscheidung darüber wie ähm, die einzelnen Stellen mit einer Abschiebung ähm, umgehen und wie sie den Bericht lesen, welche ähm, Erkenntnisse sie für, diese, für die konkreten Einzelfälle, nach denen zu urteilen ist, daraus zu ziehen sind, liegen bei den zuständigen Stellen. Wir speisen sehr, sehr viele Quellen in unseren Lagebericht ein.
5: Das heißt, nur damit ich es richtig verstehe, auch Dokumente wie die Länderberichte des UNHCR gehen in ihre Lageberichte ein. Werden die im Original oder als Anlage an die, zu, an die Entscheidungsstellen weiter übermittelt oder wie wird damit umgegangen?
6: Also ich kann jetzt zu dem genauen Umfang und ähm, darüber, ob da Anhänge dran sind zu der Struktur des Dokuments, weil es eingestuft ist, ähm, nichts sagen. Fakt ist, dass wir für ein Lagebild ein ganz umfassendes Quellenset versuchen heranzuziehen. Und da fließen eben ganz verschiedene ähm, Dokumente ganz verschiedener internationaler
2: Organisationen und eigene Erkenntnisse ein. Ich habe noch Herrn Jung auf dem Zettel mit einem neuen Thema. Das war das Thema.
10: Das hat sich erledigt. Herr Duding. Ich habe noch eine Frage an Frau Demmer. Am Montag gab es das Treffen zwischen der Kanzlerin und Friedensnobelpreisträgerin Nadja Murat. Frau Murat hat auf Twitter geschrieben, sie habe die Kanzlerin gebeten, ähm, zu helfen, die Sinjar-Region also mit zu schützen und beim Wiederaufbau sie zu unterstützen. Außerdem, ähm, dass Jesiden auch als äh, Asylbewerber anerkannt werden. Was war die Antwort der Kanzlerin darauf?
1: Kann ich Ihnen nicht sagen.
10: Was vertraulich. Das Gespräch
1: war mit Sicherheit vertraulich. Ich, gegebenenfalls können wir da was nachreichen, weil ich tatsächlich da jetzt passen muss. Aber grundsätzlich berichten wir natürlich eigentlich nicht aus vertraulichen Gesprächen. Sollte es möglich sein. Melden wir uns. Hätte jetzt mit einem neuen Thema.
11: Ganz anderes, genau. Heute tagen ja die Ministerpräsidenten in Sachen Digitalpakt. Und da offen, offenbart sich ja eine doch gewisse Widerstandsfront gegen die Pläne der Bundesregierung. Wie gedenkt denn die Bundesregierung damit umzugehen, um das vielleicht doch noch hinzukriegen, dass zum 1. Januar dringend benötigte Digitalausstattung für die Schulen dann noch anlaufen kann?
1: Ähm, ich kann Ihnen dazu gar keinen neuen Stand mitteilen. Ähm, wir haben ja hier schon äh, dazu Stellung genommen. Ähm, die Haltung der Bundesregierung hat sich dazu zu dem Thema jetzt ähm, nicht geändert. Äh, Zudem hat gestern auf dem Digitalgipfel in Nürnberg ja auch die Bundeskanzlerin äh, Bezug genommen und nochmal für den Digitalpakt geworben. Ähm, um den Digitalpakt äh, Schule erfolgreich auf den Weg zu bringen, ist die Grundgesetzänderung eine wichtige Voraussetzung. Der Bundestag hat da in der vergangenen Woche ähm, mit Zweidrittelmehrheit zugestimmt. Jetzt liegt der Ball im Bundesrat äh, und jetzt erwarten wir mal die Entscheidung der Länderkammer ab.
11: Ja, wenn ich das für, für das BMBF noch ergänzen darf. Die Ministerin hat sich gestern auch noch nochmal dazu geäußert. Ähm, gern möchte ich Ihnen das Zitat hier auch noch nochmal vorlesen. Alle Schüler, Eltern und Lehrer in Deutschland warten auf den Start des Digitalpakt Schule. Es liegt jetzt in den Händen der Ministerpräsidenten, endlich den Startknopf zu drücken für moderne digitale Bildung in Klassenzimmern. Die Zeit ist reif. Die bund vereinbarung kann unterschrieben werden. Das Geld steht zur Verfügung, und wir könnten im Januar 2019 beginnen. Ich werbe bei den Ländern dafür, der Grundgesetzänderung im Bundesrat jetzt zuzustimmen.
2: Also, vielleicht auch noch mal. könnten Sie das ausmachen? Ja. Danke.
1: Also vielleicht kann ich auch noch mal ergänzen. Also grundsätzlich gilt, dass der Digitalpakt Schule ja eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern ist und entsprechend der föderalen Zuständigkeiten eine ganz klare Aufgabenverteilung äh, vorgesehen ist.
2: Herr Jung, noch mal mit einem neuen Thema.
3: Frau Leber, Thema Türkei. Können Sie uns den aktuellen Stand der deutschen bzw. deutsch-türkischen Gefangenen geben in der Türkei?
6: Der Stand ist unverändert, denke ich zum letzten Mal, als wir hier sprachen. Aktuell befinden sich insgesamt 49 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Daneben sind uns 38 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund einer Ausreisesperre die Türkei nicht verlassen können. Und weiterhin sind von 35 Deutschen, die seit dem Putschversuch 2016 mutmaßlich wegen politischer Strafverwürfe inhaftiert wurden, fünf in türkischer Haft.
2: Herr Heller mit einem neuen Thema.
7: Ich würde gerne das äh, Finanzministerium fragen, ist es richtig, dass in Ihrem Hause, dass von Ihrem Minister eine äh, grundlegende Reform der Flüchtlingsfinanzierung geplant ist? Und wenn ja, wie soll das künftig aussehen?
12: Ähm, Herr Heller, dazu also kann ich Ihnen jetzt hierzu nichts sagen, ist mir nicht bekannt. <lacht>
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Frau Kollegin dazu oder mit einem ja, neuen? Neues Thema. Okay, aber nichtsdestotrotz neues Thema. Und zwar an das Innenministerium. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Das Zentrum für politische
6: Schönheit hat eine neue Aktion gestartet. Die Frage ist, sehen Sie das als, reine, ja, als reines Kunstprojekt oder haben Sie vielleicht auch Daten, dass die Menschen, die dort oder wozu aufgerufen wird, diese zu
1: denunzieren, tatsächlich ja, reale Menschen sind?
12: Ich habe äh, dazu keine näheren Informationen. Äh, der Freistaat Sachsen hat ja Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in Chemnitz ergriffen äh, und er prüft Verstöße gegen das Kunsturheberrecht und Beleidigung. Und äh, soweit ist das äh, im Freistaat Sachsen in den dort in den richtigen und auch ja, in den richtigen Händen. Ganz allgemein kann man schon sagen, das Monopol zur Strafverfolgung liegt schon beim Staat und damit bei den Polizei- und Justizbehörden und da sollte es auch bleiben. Gerade was Fahndungsaufrufe angeht, da gibt es ganz strenge Regularien nach der StPO und das sollte auch so bleiben.
2: Danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. Und sage Dankeschön für diesen Mittag.